0: Noch nie zuvor in der Geschichte war uns die Welt so nah über unser Smartphone wie heute. Wir können sie uns mit wenigen Klicks buchstäblich herholen. Und dennoch gibt es viele Menschen, die sich nicht mehr berühren lassen, die das Gefühl haben, dass alles stumm ist um sie herum und die keine Resonanz mehr verspüren. Woran liegt das? Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären? Und was sagt das alles über unsere Gesellschaft aus? Wie könnten wir da wieder herausfinden. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Meyer von Der Standard und ich freue mich sehr, den Soziologen Hartmut Rosa heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo. Sie sind 1965 geboren und Professor für allgemeine und theoretische Soziologie an der Friedrich Schiller Universität Jena. Und Sie sind Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Sie haben für Ihre Bücher zahlreiche Preise bekommen, vor allem seit das Buch Beschleunigung heraus ist, 2005, hat sich einiges getan. Titel ist Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstruktur in der Moderne. Die Zeit hat dieses Buch genannt, eine monumentale Theorie der Moderne. Dann ging es weiter. 2016 kam das Buch Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung und Ende letzten Jahres jetzt das Buch Unverfügbarkeit. Herr Rose, jetzt ist es ja so, wenn Soziologen Bücher schreiben und diese präsentieren, ist man eher gewöhnt, dass sie vielleicht auf Unis äh, sich damit vorstellen, durchaus auch ein Fachpublikum erreichen. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders. Sie füllen durchaus auch Hallen oder größere Räume, zumindest äh, bei den Präsentationen und äh, Diskussionen zu Ihren Büchern. Offenbar haben Sie da einen Punkt berührt, der viele Menschen äh, betrifft, berührt, äh, auch außerhalb der akademischen Community wie erklären Sie sich die große Resonanz auf Ihre Bücher?
1: Also ich glaube, das liegt äh, zunächst mal natürlich wirklich an den Themen. Ich habe also ich habe wirklich nicht danach gesucht, was könnte denn jetzt Menschen interessieren oder was könnte da eine große Aufmerksamkeit erregen, sondern ich bin äh, eigentlich auch von meinem eigenen Leben ausgegangen und von meiner Wahrnehmung von Gesellschaft und habe festgestellt, es scheint mir da ein Zeitproblem zu geben und so bin ich auf diese Beschleunigungstheorie gekommen und dann, dann war ich ein bisschen verblüfft darüber, dass natürlich sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten sich gemeldet haben, also tatsächlich also von den äh, Lehrern, die gesagt haben, wir haben einfach nicht genug Zeit, vernünftig zu lernen über die Krankenhäuser, wo Ärzte sagen, wir haben nicht genug Zeit zu behandeln, so Pflegeeinrichtungen, sogar zur Polizei, die sagt, was machen wir denn mit Rasern? Die sagen, tut mir leid, dass ich zu schnell war, aber ich habe zu eilig. Das war, da war ich selber überrascht, aber es liegt auf der Hand, dass es einfach eine Beschreibung eines ganzen Komplexes, an Phänomenen war, die wir aus unserem Alltag kennen und das spricht dort natürlich an. Und dann, dann habe ich irgendwie nach einem Ausweg gesucht und so bin ich auf den Resonanzbegriff gekommen, weil ich sagen wollte, einfach Langsamkeit ist auch nicht gut. Und schon das reine Wort Resonanz erweckt tatsächlich bei vielen Resonanz. Ja. Weil man das Gefühl hat, da ist was dran an dem Phänomen. Und, jetzt, und da, da war das Phänomen fast verdoppelt, ja, das tatsächlich erneut sich Menschen aus allen Schichten, aus der Politik, aus der äh, aus der Kirche, aus der Pflege, aus der Bildung äh, sich gemeldet haben. Also ich glaube, das ist vielleicht der Hauptgrund sogar. Aber ich, irgendwie habe ich den Eindruck, es gibt noch einen zweiten Grund, dass man nämlich, da, dass ich eine Soziologie betreiben will, ähm, die wirklich auch die Stimme des Autors hörbar macht. Die, ich würde eigentlich sagen, ich setze mich dann auch selber aufs Spiel <lacht> mit einer Deutung. Und ich glaube, es gibt in den Wissenschaften, gerade in den Sozialwissenschaften oft ein äh, in, 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 dem entgegenstehender Trend, dass man sich unsichtbar macht und hinter Fakten verbirgt und so. Und das führt dann oft zu einer Soziologie, die nicht besonders äh, anschlussfähig ist an viele äh, Interessenlagen.
0: Vielleicht, um da anzuschließen, jetzt greift man ja nicht nur der Soziologie der Sozialwissenschaft äh, generell, wirft man ja ganz gerne vor, sie ist abstrakt abgehoben, mhm. nicht praxisrelevant, selbstreferenziell Stichwort Elfenbeinturm, dass sie eine Sprache wählt, die mhm. unverständlich ist, die viele Menschen auch ausschließt, obwohl sie Phänomene beschreibt, die eigentlich alle betreffen. Ähm, Umgekehrt setzt man sich möglicherweise dem Vorwurf der Banalisierung mhm. oder auch der Gefälligkeit aus, wenn man sozusagen da hinaustritt und auch eine Sprache wählt, die eben verständlich ist. Ist das etwas, über das Sie überhaupt nachdenken oder sagen Sie, Sie sind sozusagen als Wissenschaftler an der Sache interessiert und das ist Ihr Weg dafür? Ist das sozusagen eine, eine Frage, die sich Ihnen überhaupt stellt, wo Sie sich da selbst positionieren?
1: Also in verschiedenen Kontexten stellt sich die Frage wirklich immer mal wieder. Also natürlich hatte ich dann auch die Sorge, als ich irgendwie gesehen habe, das ist ein Thema für das Feuilleton und auch wirklich für Menschen aus allen Schichten, da besteht dann schon die Gefahr, dass dann die Kollegen sagen, naja, der Rosa ist halt so ein Feuilleton-Soziologe, den kann man nicht richtig ernst nehmen. Die Gefahr habe ich irgendwie schon gesehen. Ich habe aber zum Glück die Erfahrung eigentlich nie gemacht. Also mein Eindruck ist, dass ich in der Fachcommunity sehr wohl, ernst genommen wird und auch anschlussfähig bin, was mich natürlich freut. Aber eigentlich, wenn ich meine, wenn ich also Bücher schreibe oder, oder ehrlich gesagt auch, wenn ich forsche, wenn ich über Sachen nachdenke, da mache ich es so ein bisschen wie Michel Foucault mal gesagt hat. Ich habe ein Thema oder eine Frage, die mich interessiert, wirklich brennend interessiert und der gehe ich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln nach. Und die, einige davon sind halt dann irgendwie sozusagen die Analyse von Daten qualitativer Art, also Interviews oder auch quantitativer Art Statistiken. Aber vieles ist auch einfach Alltagsbeobachtungen, Alltagserfahrungen, Literatur, Filme, Zeitungen. Ich finde, ich ziehe alles heran und ich möchte dann Soziologie ehrlich gesagt auch so betreiben. Irgendwann will ich darüber mal sogar ein Buch schreiben, dass ich glaube, es ist eigentlich sogar die beste Empirie, dass man erstens alles, was man zur Verfügung hat, heranzieht und nicht nur einen engen Satz an Daten irgendwie. Und zweitens auch, dass man sich dann der Diskussion aussetzt. Also ob eine Deutung etwas taugt, meine Gesellschaftsanalyse zum Beispiel, zeigt sich meiner Ansicht nach im man könnte sagen, im Handgemenge, ja. in der Diskussion mit Menschen aus allen Schichten. Man muss dann aber auch wirklich zu allen Schichten hingehen, also nicht nur irgendwie zu akademischen Eliten, sondern wir hatten neulich in der Vespa-Kirche in Stuttgart eine große Veranstaltung mit mehreren Hundert Menschen, die wirklich am Rande der Gesellschaft stehen, obdachlos sind oder psychisch krank sind. Und ich finde es wirklich hochinteressant, auch da zu schauen, taucht da das Resonanzkonzept etwas? Können Menschen damit was anfangen, auch mit Entfremdung? Und so, glaube ich, endet man am Ende mit besserer Empirie, als wenn man nur einen schmalen Datensatz benutzt.
0: Mhm. Jetzt ist mir gerade, wie Sie gesprochen haben, dieses Buch eingefallen von Didier Eribon, diese mhm. Rückkehr nach Rems, das hat ja. vor ein paar Jahren auch sehr hohe Wellen geschlagen, weil es auch einen sehr stark subjektiven Zugang eigentlich hat. Wie würden Sie sowas einordnen? Taugt das sozusagen auch als, vielleicht als eher ein Randbereich der Soziologie, aber sind solche Zugänge wertvoll?
1: Ich, ich glaube, das, war, das ist wirklich interessant, also, dass dieses Eribon-Buch auch so äh, unglaublich viel Interesse ähm, geweckt hat. Übrigens auch Edouard-Louis oder Annie Ernault in Frankreich. Und ich glaube, der Grund, warum das von sehr vielen Menschen gelesen und verstanden wird und dann auch anschlussfähig gemacht wird, ist, dass man da die Stimme eines Autors hört. Ja, Eribon erzählt seine Geschichte und man merkt, dass ihm da was dran liegt. Der verbirgt sich nicht hinter irgendwie Sachen, wo man sagt, hat mit mir gar nichts zu tun. Und ähm, ich stimme zwar seinen Deutungen nicht vollständig zu, <lacht> manchmal äh, klingt es mir ein bisschen. Bisschen so, als würde er den Leuten, von denen er da schreibt, dann rein, eigentlich ihre eigene Stimme nehmen und sie ein bisschen sozusagen entlang der Klassenlogik einfach einordnen. Aber das sind dann Diskussionen, die man führen muss und kann. Aber dass er diese Wirksamkeit erzielt, liegt daran, dass er, dass er da wirklich auch sich rückhaltslos selber aufs Spiel setzt.
0: Mhm. Vielleicht ist das auch ein, ein guter Anschluss an diese Resonanzfrage. Mhm. Äh, wir merken es auch im Journalismus, dass sozusagen die Diskussion sehr stark in diese Richtung geht, die Autorenschaft zu stärken. Ja? Dass man sich auch zeigt als Person mhm. und nicht nur Gate, äh, Gatekeeping betreibt, sondern auch so ein Stück weit Gate-Reporting und die eigene. Die eigene Position, also eine Diskussion, die es in der Wissenschaft die schon länger gibt, die eigene Position beleuchtet und auch mit diesem Objektivitätsdogma ein bisschen anders umgeht. Glauben Sie, ist das ein Zugang, den wir auch brauchen, wenn es um große Zukunftsfragen geht, die uns jetzt beschäftigen, dass Leute sozusagen auch aus einer gebildeten Subjektivität vielleicht heraus agieren und, und, und auch Prognosen stellen, Wissenschaft betreiben, Journalismus?
1: Also ich, ich glaube, dass, dass das so ist und wir haben natürlich die Diskussion, gerade auch in dem Fach, also in der Soziologie, die Deutsche Gesellschaft für Soziologie ist irgendwie dabei, sich geradezu zu spalten. Vielleicht kann man wirklich sagen, entlang der Linie messen oder deuten, ja, weil es gibt halt eine Reihe von Kollegen und ich verstehe das auch, die irgendwie sagen, sie machen empirische, saubere Sozialforschung statistisch erhärtet und sie legen nicht irgendwelche Deutungsentwürfe vor. Ich bin davon überzeugt, dass wir das auch brauchen. Ja, also ich glaube, dass wir als Soziologinnen oder theoretische Soziologen und Soziologinnen auch bezahlt werden werden dafür, dass wir auf der Grundlage aller verfügbaren Fakten und Daten einen Deutungsvorschlag machen, in welcher Situation wir uns befinden und vielleicht auch, wie die Zukunft aussehen kann. Ja, also weil Menschen, ehrlich gesagt, so bin ich zu meinen eigenen Sachen gekommen. Ich hatte ja mit der Beschleunigungstheorie eigentlich eine Kritik der Moderne vorgelegt und habe die versucht, weil Leute auch daran Interessen hatten, sie mit denen zu diskutieren. Und sehr schnell habe ich festgestellt, die sagen, ja, das leuchtet uns ein. Ich glaube, sie haben recht, Herr Rosa, da gibt es ein Problem und was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, na, ich bin Soziologe, ich diagnostiziere nur, ich sage nicht, wo es lang geht. Und dann haben die gesagt, wieso bezahlen wir sie eigentlich? Und ich fand das irgendwie einleuchtend. Und, ähm, äh, und deshalb glaube ich, also ich leite ja als Max-Weber-Kolleg in, ähm, in Erfurt, wo wir natürlich auch versuchen, irgendwie ein webersches Forschungsprogramm umzusetzen. Und Max Weber wird häufig verstanden als der, der die Werturteilsfreiheit postuliert. Also enthaltet euch aller normativen Vorschläge. Aber ich glaube, äh, aber er hat da auch noch einen zweiten äh, Gesichtspunkt ins Spiel gebracht, nämlich äh, er nennt es Wert Beziehung. Er sagt nämlich, Soziologie arbeitet sich an den großen Problemen, den Kulturproblemen der Gesellschaft ab. Und das heißt, sie, sie mischt sich schon ein. Ja, sie bezieht auch Stellung äh, zu gegenwärtigen Problemen. Aber das Wichtigste ist intellektuelle Redlichkeit. Und das glaube ich wirklich, das ist meiner Ansicht nach auch für jeden einzelnen Menschen persönlich was Wichtiges. Nämlich die Fakten, die gegen die eigene Position sprechen, so ernst wie möglich zu nehmen. Wir haben, das ist im Alltag so, das ist auch in der Wissenschaft so, die Tendenz, alles auszublenden oder abzuwerten oder gar zu leugnen, was eben unserer Argumentation entgegensteht. Und ich glaube, die Leistung auch einer Sozialwissenschaft muss darin bestehen, die, gerade die Dinge ernst zu nehmen, die die Sachen komplex und schwierig machen. Und äh, da unterscheidet sich meiner Ansicht nach dann auch Wissenschaft von jetzt normalem Stammtisch oder aber auch vielleicht von politischem Handeln oder von journalistischem Handeln. Ja, wenn ein Journalist eine Geschichte schreibt äh, oder ein Politiker eine Position bezieht, ist er oder sie nicht verpflichtet, alles heranzuziehen und besonders die Sachen gegen die Position sprechen. Aber als Wissenschaftler sind wir das.
0: Die Diskussion gibt es im Journalismus durchaus auch, ja. ob wir nicht das stärker auch noch machen müssten, sozusagen. Und gleichzeitig hat man natürlich die Freiheit, und mit der versuchen wir verantwortungsvoll umzugehen, auch Dinge einzuschätzen in ihrer in ihrer Relevanz letztendlich, also nicht, nicht ja. jede Geschichte, die vielleicht so wirkt, ist tatsächlich eine journalistisch relevante Geschichte, um das vielleicht noch dazu zu sagen. Lassen Sie uns äh, zu, Ihren, zu Ihren Büchern oder zu Ihren Theorien äh, kommen, Herr Rosa. Äh, ich habe schon gesagt, das letzte Buch in dieser Zeitstrukturenreihe, wenn man das so sagen kann, ist das Buch äh, Unverfügbarkeit. Sie beschreiben in Beschleunigung von 2005 eben wie äh, sich die äh, Zeitstrukturen in der modernen äh, Welt äh, verändert haben, hin zu einer Beschleunigung, die uns sehr stark unter Druck setzt, die uns äh, auch sehr stark entfremdet. In Resonanz geben Sie in gewisser Weise eine Antwort darauf, was uns vielleicht aus dieser, aus dieser Misere herausbringen könnte. Wie passt jetzt dieses Buch Unverfügbarkeit theoretisch in, diese, in diesen drei, drei Schritt hinein?
1: Ja, ich glaube, da gibt es für dich sozusagen selber eine Geschichte zu diesen drei äh, Büchern. Also ich hatte ähm, angefangen mit der, äh, eigentlich mit der Feststellung, dass uns die Zeit ausgeht und dass es sehr rätselhaft ist, weil wir ja ständig äh, Zeit einsparen. Ja. Die Moderne ist spektakulär erfolgreich daran, überall Zeit zu sparen. Ja, Eigentlich fast jede technische Erfindung von der Mikrowelle bis zum Haartrockner spart uns irgendwie Zeit. Und die Frage war, wo die bleibt. Und äh, das Buch war dann ist dann auch wahrgenommen worden als eine Kritik der Beschleunigungsmoderne, wenn Sie so wollen, und ich würde sagen, das war es auch. Äh, ist dann aber so verstanden worden, als würde ich... Einfach auf Entschleunigung hinaus wollen. Ne? Ich hatte dann irgendwie plötzlich das äh, Prädikat oder der, äh, das, äh, das Etikett des Entschleunigungspapstes. Das ist Entschleunigungspapst. ein
0: bisschen Wellness, Soziologe. Vielleicht. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Rosa ist der Entschleunigungsguru. Und das mhm. hat mich irgendwie genervt, weil ich dachte, ich habe überhaupt nicht über Entschleunigung geschrieben. Mehr. Ich wollte erst mal verstehen, was da los ist. Und ähm, ich bin dann auch zur Einsicht gelangt, dass Entschleunigung nicht die Lösung sein kann. Also, erstens ist, wenn Sie den Hebel um 180 Grad rumlegen, in der Regel ein Problem nicht gelöst. Und dann war meine Diagnose auch, das geht gar nicht unter den gegenwärtigen Bedingungen da müssen wir schon die Bedingungen ändern. Wir können nicht alles so lassen, wie es ist, bloß langsamer machen. Aber Langsamkeit ist per se noch nicht mal wünschenswert. Und da lautet mein Argument immer, eine langsame Achterbahn ist kein Vergnügen und ein langsamer Notarzt ist gefährlich und ein langsames Internet ist nervig. Also Langsamkeit ist nicht das Ziel. Und äh, so habe ich die, dann die, die, die Krisendiagnose ein bisschen verfeinert und gesagt, ähm, Beschleunigung ist da ein Problem, wo sie zur Entfremdung führt, wo es dazu führt, dass wir uns die Dinge nicht mehr anverwandeln können. Da habe ich das Gefühl, ich, ich war jetzt zwar in Wien, aber ich bin weder mit den Menschen noch mit der Stadt irgendwie in Kontakt gekommen. Das das ist eine klassische Entfremdungserfahrung. Und dann äh, bin ich, und ich wollte sowieso den Entfremdungsbegriff wiederbeleben für die kritische Soziologie. Und äh, dann habe ich mich gefragt, was ist denn das Gegenteil von Entfremdung? Und so bin ich auf den Resonanzbegriff gekommen. Ne? Dass eine Resonanz ist, äh, ich bin eigentlich mit Menschen in Resonanz oder mit einer Situation, wenn ich von dieser Situation nicht entfremdet bin, sondern wenn ich eine wirkliche Beziehung habe zu den Menschen, zu den Dingen, mit denen ich umgehe oder zu einer Landschaft. Und dann ähm, äh, war meine, oder ist meine These, dass es äh, vier Elemente in Resonanz gibt. Erstens, etwas muss uns berühren. Zweitens, wir müssen in der Lage sein, darauf zu antworten und uns auch als selbstwirksam erfahren? Dadurch verwandeln wir uns häufig. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ich diese Resonanzbeziehung nicht erzwingen kann. Ja, wenn ich mir noch so viel Mühe gebe, ich kann sie nicht technisch herstellen. Das man nicht mit Unverfügbarkeit. Und was, noch, was mir noch wichtiger scheint, ist, dass ähm, man, wenn man mit einer Sache in Resonanz tritt oder einem Menschen, man nicht genau sagen kann, was dabei herauskommt. Und deshalb lautet die These, die ich in dem Unverfügbarkeitsbuch auf ganz verschiedenen Ebenen durchdiskutiere, dass es eine Spannung gibt zwischen und dem Zwang, das ist auch ein gesellschaftlicher, institutionalisierter Zwang, Dinge kontrollieren kontrollierbar zu machen, sie verfügbar zu machen, sie dokumentierbar, transparent zu machen und vor allen Dingen systematisch zu steigern. Also bei fast allem, was wir tun, müssen wir genau sagen können, in welchen Schritten wir in welcher Zeit welches Ergebnis produzieren und permanent versuchen, diese Ergebnisproduktion zu verbessern. Und Resonanz hat aber dieses Moment der Ergebnisoffenheit, der Unverfügbarkeit. Was bedeutet, ich muss mich auf einen Prozess einlassen, bei dem ich erstens verwundbar werde, weil das sich berühren lassen bedeutet, da berührt mich ein anderes, ein Fremdes, das ich nicht kontrollieren kann. Und ich weiß nicht genau, was dabei herauskommt. Und so habe ich dann durch alle Lebensbereiche hindurch diese Spannung von dem Sich-Einlassen auf Unverfügbarkeit und dem Zwang und dem Drang, Dinge aber verfügbar und beherrschbar zu machen, das mhm. habe ich dann dadurch diskutiert.
0: Mhm. Äh, sehr spannend. Ich möchte vielleicht einen Punkt, den Sie angesprochen haben, dann noch ein bisschen nach, nachfragen, nämlich dieser augenfällige Widerspruch, dass wir heute wie nie zuvor in der Geschichte eigentlich permanent mit der Welt in Verbindung stehen über ja. das Smartphone in unserer Tasche, können wir uns sozusagen Welt permanent äh, ganz, ganz nahe holen. Und gleichzeitig erscheint sie uns, wie sie schreiben, sehr häufig als stumm und berührt uns nicht. Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären?
1: ja da sieht man dass Resonanz nicht einfach Kommunikation ist also genau kann man halt sagen wir kommunizieren immer mehr aber es, wir sagen uns immer weniger oder, oder die, Dinge, die Dinge sagen uns auch äh, weniger ähm, und ich, ich versuche das zu beschreiben mit dem Gegensatzpaar von weltreichweiten und wenn Sie so wollen weltbeziehungsvertiefung also ich kann äh, mit Tausenden von Menschen in Kontakt stehen was wir ja tun über E-Mail über WhatsApp über Facebook und andere Dinge ohne ohne in Resonanz mit ihnen zu treten weil Resonanz eben dieses Moment der wirklichen Berührung und auch der Transformation hat. Also wir fühlen uns lebendig, wenn wir, es ist nicht nur so, wenn uns eine Sache tief berührt, sondern auch wenn wir darauf so antworten können, dass man wirklich merkt, unser, ich habe benutze dafür die vielleicht ein bisschen schwierige Metapher, unser Weltverhältnis verflüssigt sich, ja, man merkt plötzlich, da ich bin wieder in Bewegung, der Panzer der Verdinglichung oder der Optimierung wird ähm, äh, vorübergehend äh, wenigstens außer Kraft gesetzt und äh, und die, 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 die Tatsache, dass wir mit immer mehr Menschen in Verbindung stehen, dass wir eine große Weltreichweite haben, also zeitlich sind Prozesse ja ganz, ganz unterschiedlich gestapelt, also zum Beispiel, sie gehen durch ihre E-Mails, eins betrifft heute Nachmittag, wo die Sitzung verschoben wird und eins betrifft irgendwas in vier Jahren und eins betrifft einen Urlaub auf den Seychellen und das andere aber ihren Nachbarn oder so. Und das heißt, wir haben eine ganz, ganz große Weltreichweite und wir versuchen, die ständig zu vergrößern. Und dieses Weltreichweitenvergrößerungsprogramm tritt in, in, in Spannung und Konflikt. Mit, ähm, äh, äh, mit Resonanzbeziehungen, sodass meine These ist, äh, dieses Programm der Beschleunigung, der Optimierung, der Reichweitenvergrößerung äh, führt dazu, dass diese in diesem Sinne angeeignete, also in Reichweite gebrachte Welt sich trotzdem zurückzieht, dass sie irgendwie stumm wird. dass sie Und dafür ist der Begriff der Entfremdung in der Soziologie wichtig, ja, dass das uns äußerlich gegenübersteht nur.
0: Mhm. Das heißt, eine auf Steigerung und Profit und ständigen Wettbewerb aufbauende Gesellschaft wie die unsere fördert eigentlich dieses Verstummen von Welt, auch wenn, ich ihr, auch wenn ich mit ihr in Berührung bin, weil sie eben unverfügbar ist, verstehe ich das richtig?
1: Ja, also, also tatsächlich finde ich ganz interessant, das zu sehen. Also die, die, meine frühe Diagnose war ja schon, dass wir ständig unter Zeitdruck stehen. Ja, fast alle Hörer, Hörerinnen und Hörer werden das auch kennen, dass die To-Do-Listen explodieren. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, es gibt so viel, was ich eigentlich tun müsste. Es ja, ist ja gar nicht so sehr unsere Gier, dass wir unersättlich sind, sondern will ich das Gefühl, das müsste ich eigentlich machen und das hätte ich eigentlich machen sollen und so. Und wenn ich unter Zeitnot bin, das, das kann man ziemlich gut zeigen und auch sogar auch empirisch messen, dann darf ich mich natürlich von nichts berühren lassen. Dann sollte ich nicht in Resonanz treten, ja, weil Resonanz bedeutet, ich weiß nicht, wie lange es dauert und was dabei herauskommt. Also wenn ich ganz schnell auf den Flughafen muss, darf ich mich nicht von einem Kind, das was von mir will, äh, berühren lassen oder von dem Obdachlosen, aber auch nicht von der schönen Musik oder von der wunderschönen Sonnenuntergang. Ich muss äh, stur mein Ziel verfolgen. Und diese Art der Schließung ähm, ist auch äh, da angezeigt, wenn wir in Konkurrenz stehen, ja, wenn wir das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich mich durchsetzen und erst recht, wenn ich Angst habe. Und deshalb ist, ähm, ist diese, die, die Logik des Wettbewerbs und der Zwang zur Beschleunigung ähm, erzeugt eine, eine, eine Tendenz, ich nenne das Disposition der Schließung. Ja. Ich muss mein Ziel verfolgen, ich muss optimieren, ich muss besser werden. Und diese Zielorientierung, die Optimierungsorientierung und die Zeitnot erzeugen eine Haltung, in der wir uns eigentlich von nichts mehr anrufen oder berühren lassen und da liegt ein, ein, ein grundlegender Widerspruch in unserem modernen Leben.
0: Den glaube ich sehr viele Menschen nachvollziehen können. Ja. Ich habe einen Begriff gefunden, also äh, scheint auch wieder ein bisschen sogar schon wieder ein, ein Phänomen zu sein oder allein der Begriff FOMO, das äh, kurz für Fear of Missing Out. <lacht> Also das Phänomen, das vielleicht viele kennen, man steht auf einer Party und hat das Gefühl, man kann sich eigentlich aufs Gespräch nicht einlassen, weil ums Eck steht jemand, mit dem ja. man auch noch reden will. Oder auf der anderen Party. Oder auf der anderen Party, die gleichzeitig stattfindet. Oder wenn man an, an uh, Online-Dating denkt, wo Menschen sich sozusagen äh, da durchklicken und durchwischen und sich auf niemanden mehr richtig einlassen, mhm. weil sie ständig das Gefühl haben, der Bessere oder die Bessere könnte irgendwie noch warten oder so. Dieses Phänomen passt wahrscheinlich in diese Diagnose ganz gut hinein.
1: Ja. Ich meine, eigentlich hat, es gab schon in den 70er Jahren ein Buch von Stefan Linder, der hat das irgendwie beschrieben, hat halt gesagt, genau genommen werden die Opportunitätskosten immer höher, das klingt kompliziert, aber das meint, also die, die Dinge, die ich gleichzeitig verpasse und deren Wert wird halt immer größer und es ist eigentlich, es gibt fast nichts mehr, was das aufwiegen könnte, das stellt man nicht nur fest, also dass man immer das Gefühl hat, man ist am falschen Ort, ja, eigentlich verschwende ich gerade meine Zeit, weil, wo, weil ich ja auch so wahnsinnig viel zu tun habe und alles, was dauert, dauert zu so lange, hat auch schon Günther Anders mal festgestellt, also die ist es eigentlich, Zeit ist immer verschwendet, aber man sieht es auch bei sowas wie, man guckt einen Film und denkt, ah man, vielleicht ist der jetzt irgendwie doch zu langatmig, ja, es, der andere Film könnte besser sein und selbst beim Musik hören, das ist gerade, diese Streamingdienste begünstigen das natürlich, ich habe 9 Millionen Titel vor mir und irgendwie jeder Einzeltitel dauert fünf Minuten, das ist eigentlich viel zu lange im Vergleich zu dem Gewicht der anderen, 8.999.000 und das erzeugt dann wirklich eine Art von Welthaltung, die Resonanz sehr schwierig macht.
0: lesen, dass Jugendliche heute dann schon sozusagen in der, im Musikstück zum, zum, zum Refrain nach vorne spielen, weil sie eigentlich so ein langes Intro gar nicht mehr ertragen können, dass, <lacht> ja, ja, ja. dass sich da was aufbaut und entstehen darf und einen mitnimmt. Das ist eigentlich, man muss sozusagen immer gleich, gleich das Highlight. Ähm, sprechen wir vielleicht kurz drüber, äh, darüber, Herr Rosa, wie sich jetzt Resonanz im Gegensatz dazu erzeugen ließe. Denn hm. ich denke mir, es geht ja so im Kern darum, sozusagen beglückende oder Beziehungen zu haben. zu zu Welt, zu Menschen mhm. in der Arbeit und, und all dem. Das ist ein Wunsch, den viele, viele Menschen haben. Und im Gegensatz dazu Burnout, wo man vielleicht nichts mehr spürt und mhm. nichts mehr wahrnimmt. Mein kleiner Sohn ist vier Jahre alt. Der kann zum Beispiel, im, wenn der im Garten ein, ein, ein Loch buddelt äh, der ist oft eine Stunde oder länger einfach wirklich da versunken und selbst vergessen. Und ich habe dann das Gefühl, okay, der ist jetzt in Resonanz ja. mit irgendwas, wenn er da das Wasser einleitet und dann die Playmobil-Manderl, die dann da baden und so. Also das dauert sehr lange und das ist sehr schön, und um ihm dabei zuzusehen. Wie, wie ließe sich denn Resonanz in unserem Alltag trotz allem oder gerade weil unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist, vielleicht herstellen?
1: Also da, also da, da habe ich ein bisschen sozusagen bei der Formulierung Schwierigkeiten, weil ich eigentlich darauf hinaus will, dass man nicht mit Unverfügbarkeit deshalb mhm. habe ich dieses Buch geschrieben. Es lässt sich eben nicht herstellen. Ja. Ja, in, in, ja. in dem englischen Kontext sagen die gerade, <lacht> ja. you cannot engineer it. Ja, also sozusagen mit ingenieurs förmigen Techniken herbeiführen. Deshalb glaube ich, also in erster Linie, und deshalb beginnt für mich tatsächlich Resonanz auch häufig mit einem Anruf. Also etwas ruft mich an und die, diesen Ruf kann ich irgendwie nicht erzeugen. Aber was ich natürlich tun kann, ich kann die entsprechende Disposition erzeugen, ja überhaupt anrufbar zu sein. Und äh, das ist nicht so, das ist tatsächlich nicht so leicht. Es bedeutet nämlich auch, sich verwundbar und sich verletzbar zu machen und auch nicht diesen Autonomieanspruch, dass ich jetzt alles optimieren oder Kontrolle habe, aufzugeben. Ähm, und äh, wenn ich natürlich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, dass berührt werden, eigentlich verletzt werden heißt, dann, 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 dann bin ich vielleicht wirklich kaum mehr in der Lage, mich darauf anzulassen. Und als Soziologe beharre ich natürlich auch darauf, dass wir es nicht einfach individuell in der Hand haben. Mhm. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch gegen so Sachen wie Achtsamkeitsbewegungen und so, denen ich schon was abgewinnen kann. Ich glaube, die zielen gerade auf so eine resonanzsensible Disposition ab. Aber sie lasten alles dem Individuum an. Wenn du nur in der richtigen Haltung bist, im richtigen Mindset, dann kannst du allem und jedem gegenüber achten achtsam sein und demgegenüber meine ich zum Beispiel, dass wir, dass wir in Zeitnot sind und deshalb relativ un uh, unachtsam oder unresonant und uh, dass wir ähm, in Optimierungskontexten stehen und auch wie wir uns in bestimmten Kontexten verhalten, also zum Beispiel im Supermarkt, an der Kasse oder sonst wo, aber natürlich auch im Büro oder an der Börse. Da geht mit der Institution eine bestimmte Orientierung einher und die ist eben in der Moderne eher nicht resonant, sondern gerade das Gegenteil, verdinglichend, schnell sein, effektiv sein, sich durchsetzen. Und die ganze Kultur... Der Moderne hat da eine Art von Dicho oder von Polarisierung, kann man sagen. Also das Ganze, den ganzen Tag über sind wir im Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus schnell und nicht berühren lassen. Und dann wollen wir aber Freitagabend oder Samstag, also Freitagabend im Konzert vielleicht oder Samstag im Wald oder im Gärtchen oder Sonntag in der Kirche oder wo immer wir hingehen, plötzlich ganz auf Resonanz schalten. Und deshalb meine ich, wenn wir, das, wenn wir resonanzfähiger werden sollen, haben wir zwei Aufgaben. Das eine ist, die Institutionen umzubauen, kollektiv umzubauen. Wir müssen aus diesem blinden Steigerungszwang heraus. Das ist nicht einfach. Also das bedeutet wirklich ökonomische Reformen. Solange die Logik der Finanzmärkte, der blinden Kapitalakkumulation uns treibt, kommen wir kollektiv da nicht so leicht heraus. Also Institutionen so umbauen, dass sie Resonanz und Sachorientierung irgendwie zusammenführen, wäre wichtig. Aber wir haben auch im Alltag immer kleine Spielräume. Das ist mir schon auch wichtig zu sagen. Beim Beschleunigungsbuch ich, habe ich irgendwie fast gesagt, wir können gar nichts tun und in einem Resonanzbuch ist mir aufgefallen oder spätestens da, doch, wir haben kleine Spielräume bei allem, was wir tun. Ja, selbst bei einem Interview, ja, entweder das zu sagen, was ich immer sage und alle meine Punkte abhaken oder wirklich mal darauf einlassen, wo führt denn ein Gedanke hin ja, und was liegt denn da noch in der Frage und so geht es bei jedem. Wann immer Sie mit Kollegen sprechen oder Kolleginnen oder mit Klienten und Klientinnen und sogar in der Art, wie Sie Dinge bearbeiten, ja, hat man kleine Spielräume, Resonanzorientierungen gegen die Steigerungslogik in Anschlag bringen und ich denke, wir können da mal anfangen Leben zu verändern.
0: Also so kleine Nadel, Nadelstiche im System durchs, durchs Verhalten. Ähm, Sie haben es eher angesprochen, es müsste natürlich das äh, Gesellschaftsmodell auch eine Änderung erfahren, in die, in das Gesellschaftsmodell, in dem wir leben. Äh, vielleicht noch, äh, um sozusagen diesen soziologischen äh, Anteil dieser Theorie auch noch ein bisschen deutlicher zu machen welche Rolle spielt denn beispielsweise soziale Schichtung oder mhm. Habitus, all diese Fragen bei mhm. dieser Resonanzthematik, denn ich nehme an, es ist einfacher, wenn ich mir,
1: mhm. äh, wenn
0: ich mich theoretisch damit auseinandersetzen kann, eine Position dazu entwickeln, vielleicht in meinen persönlich organisierbaren mhm. Freiräumen resonant zu sein, indem ich Bedingungen dafür herstelle, das sind letztendlich soziale Fragen.
1: Ja, und die, und die sind natürlich auch wichtig. Also zunächst mal ähm, lautet ja meine soziologische Diagnose, dass wir als Gesamtgesellschaft, äh, in, also als die moderne, als soziale Formation, als Gesamtlebensform ähm, äh, einer bestimmten Logik folgt. Die nenne ich dynamische Stabilisierung. Also wir können das, was wir haben, nur durch Steigerung erhalten. Wir müssen jedes Jahr irgendwie einen Zahn zulegen, mehr produzieren, also Wirtschaftswachstum realisieren. Das bedeutet auch mehr verteilen und mehr konsumieren. Äh, aber auch schneller und effizienter werden, Über gerade wenn die Wachstumsraten sich nicht mehr aufrechterhalten lassen, dann müssen wir erst recht effizient sein und produktiv und kreativ und so etwas. Und, diese, und das erklärt sozusagen auch die Beschleunigungslogik, in der, in der wir stehen, oder den, den Dynamisierungszwang. Und jetzt lautet meine These, dass die alle sozialen Schichten erfasst, nur auf verschiedene Weisen. Also in, in, also in, in sogenannten Elite-Positionen, also in den oberen ähm, Segmenten sozialer Schichtung, äh, sind diese Zwänge sehr oft internalisiert, oder man kann auch sagen habitualisiert. Ja? Also wenn, wenn sie über ihre Zeit frei eintreten können, heißt das noch lange nicht, dass sie keine Zeitnot haben, sondern sie machen sich den Druck dann selber. Sie haben immer das Gefühl, ich müsste da nicht irgendwas machen.
0: Und frei von diesem Optimierungszwang zu sein, heißt vermutlich auch nicht.
1: Ja genau, also da sind sie durch und durch nicht, also jedenfalls nicht unbedingt. Wohingegen in den abhängigeren Beschäftigungen, also in den, in, in den, in, in den unteren Segmenten, zum Beispiel des Arbeitsmarktes auch, da kommt der Druck genauso erbarmungslos, aber sehr häufig von außen. Ja, das sieht man sowas. Es ist, man sieht es wirklich in allen Schichten, also wenn sie zum Beispiel Fernfahrer sind, die, die haben oft ab absolut un erfüllbare Vorgaben. Ja. Die Fracht muss dann und dann dort sein und das geht eigentlich nicht, wenn du die Ruhezeiten einhältst und die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhältst oder so und natürlich, das weiß man, also im Pflegediensten ist es super brutal. Ja. Die haben durchgetaktete ähm, Vorgaben, wann sie wie pflegen müssen, aber auch zum Beispiel, wenn sie eine Verkäuferin oder Verkäufer in der Bäckerei anschauen, die ja meistens noch Stehkaffee haben, ja, wo sie irgendwie Brötchen schmieren, verkaufen, bedienen, gleichzeitig sollen. Also der Druck kommt da von außen und das ist natürlich erstmal brutaler, weil sie sich schlechter gegen wehren können, hat aber manchmal den Vorteil, dass, dass nach 17 Uhr oder so, wenn die Schicht zu Ende ist, der erstmal weg ist, sodass ich manchmal denke, vielleicht gibt es da bessere Widerstandsressourcen als bei den Eliten, die das verinnerlicht haben. Und dann gibt es natürlich auch ein Segment von Menschen, ich nenne, ich nenne das zwangsentschleunigt, wenn sie arbeitslos sind oder krank oder in, in, in Depression und manchmal auch im Ruhestand und isoliert. Da haben sie vielleicht keine Zeitnot mehr, aber da fehlen ihnen die Mittel, die Ressourcen anschließend auch der Status und der Anerkennung. Aber auch da wirken die Dynamisierungszwänge, weil da fahren sie immer weiter zurück und kommen nicht mehr rein in diese Logik. Und äh, es ist interessant, sich nochmal das durchzudenken. Ehrlich gesagt, das ist für mich eine der großen Fragen, wie Resonanzfähigkeit sozial verteilt ist. Weil also Erstmal gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass Menschen grundsätzlich resonanzfähig sind. Das ist nichts, was wir lernen müssen. Wenn Sie kleine Kinder anschauen, bevor sie Sprachwesen sind, bevor sie Vernunftwesen sind und übrigens auch bevor sie besitzen wollen, sind sie Resonanzwesen. Die wollen mit der Welt in Kontakt treten. Die wollen schauen, wie sie etwas zum Antworten bringen. Natürlich entdecken sie dann Menschen, andere Menschen, die Mutter zum Beispiel, mit der Stimme, mit Grimassen, mit kleinen Gesten wollen sie in Resonanz treten. Deshalb können wir das alle. Und da gibt es, glaube ich, keine sozialen Unterschiede. Aber man kann es verlernen. Ja? Insbesondere, indem man Menschen ihre Selbstwirksamkeit äh, untergräbt. Ja? Wenn ich Menschen irgendwie beibringe, dass sie sowieso nichts können, dann verlieren sie irgendwann die Hoffnung, mit der Welt in Resonanz zu treten. Und deshalb besorgt mich irgendwie, dass das, was ich als Resonanzsphären der Moderne identifiziert habe, also zum Beispiel Naturbeziehungen oder Kunst äh, oder ähm, Selbstpolitik und Religion, im Blick auf die soziale Schichtung nicht gleichmäßig verteilt sind. Also Menschen, die sich politisch engagieren oder die in die Natur gehen oder die im Chor singen, haben in aller Regel einen relativ hohen Bildungsabschluss. Und das kann man jetzt auf zwei Weisen erklären. Man kann sagen, okay, der Rosa hat eben, eben die Resonanzachsen der, der Disprivilegierten oder der Unterschichten nicht gefunden. Und das finde ich ehrlich gesagt eine eher beruhigende Nachricht. Da würde ich sagen, oh super, lass uns mal gemeinsam schauen, wo die sind. Aber es könnte auch sein, dass insbesondere unser Bildungswesen dafür sorgt, dass Mensch, manche Menschen von entfremdetes Weltverhältnis habitualisieren, also sich ankörpern. Und das wäre dann eine super große Ungerechtigkeit, an der wir unbedingt insbesondere im Bildungssystem ansetzen müssen.
0: Werfen wir vielleicht zum Abschluss, Herr Rosa, einen Blick so ein bisschen in die Zukunft. Vieles ist äh, schon äh, jetzt auch angeklungen äh, bei der Frage auch von Selbstwirksamkeit und, und wie man vielleicht die eigene Lebensrealität äh, gestalten kann dieses große Schlagwort der Digitalisierung und, und den Effekten, die sie perspektivisch auf den Arbeitsmarkt äh, haben wird. So also ganz klar ist, ist es noch nicht, vieles deutet sich bereits an, aber was es äh, dann wirklich wird, ist noch so ein bisschen unklar. Aber es ist tendenziell wahrscheinlich davon auszugehen, dass das äh, nicht äh, unbedingt die Resonanzräume vergrößern wird. Oder haben Sie dazu Gedanken? Die, also geben? Digitalisierungsprozesse. Jetzt ja, oder Moment. wenn man sich generell den Umbau auch des Arbeitsmarktes ja, anschaut. Also
1: also da bin ich nicht so sicher. Ehrlich gesagt, ich war gestern im, in dem Museum für Arbeit in Steyr. Mhm und die haben da wirklich ein ganz interessantes Spiegelcover von 1978, das nämlich sagt, also das Cover, die Titelstory, uns geht die Arbeit aus wegen der Computer und der Roboter und das ist jetzt irgendwie 40 Jahre her und weil diese Angst ist eigentlich seit der Erfindung der, Webstühle, der mechanischen Webstühle sozusagen immer wieder gekommen. Jetzt übernehmen die Maschine unsere Arbeit und das ist eigentlich nie passiert, jedenfalls nicht völlig passiert. Ich, deshalb wundere ich mich ein bisschen, also ich würde sagen, in, in, in einem Abstand von 20, 30 Jahren kommt diese Angst immer wieder, die Maschinen, die fliegen Griesbänder waren natürlich ähm, super Beispiele dafür und die Automatisierung der Industrie, die läuft da schon ganz lange. Und jetzt haben wir da eben die nächste Welle davon. Ne? Also momentan obwohl eigentlich die, der Umbau zur Industrie 4.0 schon länger lange läuft, suchen wir in Österreich wie in Deutschland händeringend Fachkräfte. Also ich finde, also ich sehe diesen dramatischen Umbruch an der Stelle nicht unbedingt. Hm. Ähm, aber, aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass es schon stimmt, durch die Produktivitätssteigerung, weil Maschinen viele Arbeit abnehmen können, ähm, wird die, die, die Last, die Menschen arbeiten müssen, tendenziell weniger und wir haben das immer kompensiert durch Steigerung. Ne? Da produzieren wir eben mehr oder noch Sachen, die wir früher nicht kommodifiziert haben. Das ist schon so ne? und da, das, das ist genau das, was diesen Steigerungszwang mit erzeugt. Und da sehe ich natürlich ein Grundproblem. Und das andere große Problem ist, was eigentlich Digitalisierung in unserem Weltverhältnis macht. Und ich finde, da darf man es sich wirklich nicht zu leicht machen, egal von welcher Seite aus man schaut. Das, das stört mich ein bisschen, dass die Debatte sich da dichotomisiert. Die, die einen sagen, das ist klasse, ja, also irgendwie die neue Zukunft beginnt und die anderen sagen, das ist schrecklich, ja, Digitalisierung kann nur schlimm sein. Und ich glaube, es ist natürlich beides falsch. Und vermutlich wird uns das auf Weisen verändern. Das glaube ich eigentlich schon. Also auch die Fusion von Computern und Gehirnen oder von Computern und Körpern. Und auch die neuen Formen der Vernetzung. Ja. Im Moment sind wir ja sehr eng vernetzt auf historisch beispiellose mit Smartphones. Alle ihre Freunde, alle ihre Bekannten, genau genommen fast alle Menschen auf der Welt, wenn sie digital angebunden sind, sind nur zwei Klicks weg. Das ist unerhört. Aber vermutlich wird das irgendwann direkt in unser Gehirn gehen. Ne? Der Chip sitzt dann im Gehirn. Was das mit uns macht, ist ganz, ganz schwer vorherzusagen. Aber ich, und, deshalb, und ich will jetzt aber auch nicht einfach sagen, das wird auf jeden Fall schlimm oder schlecht. Es gibt eigentlich auch Resonanzmöglichkeiten. Das scheint mir offensichtlich zu sein. Aber es scheint mir auch offensichtlich zu sein, dass die Art und Weise, wie wir das momentan leben, also diese Dauervernetzung, diese Dauer online sein, eigentlich eher Entfremdungserfahrungen als Resonanzerfahrungen für ganz viele Menschen erhöht. Ja, man, übrigens stelle ich das auch bei mir selber fest. Ja, ich möchte nie darüber schreiben, wie dumm andere sind. Ja, ich schaue mhm. lieber, wie dumm ich selber bin. Und ich stelle fest, eigentlich an Tagen, an denen ich mich richtig entfremdet fühle, also einfach schlecht drauf, kann man auch sagen, ist meine Neigung, mich überhaupt nicht mehr auszuklinken, besonders hoch. Mhm. Ja, also da, wo ich irgendwie unzufrieden bin, dann, dann da habe ich das Gefühl, ich muss noch mal ganz kurz da vorbeigucken oder auf jener Website surfen. Und deshalb glaube ich schon, dass da in, diesen, in der Art, wie wir momentan Digitalisierung haben, haben, eher ein Entfremdungs- als ein Resonanzpotenzial schlummert.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss, weil ich mir das, das Stichwort Echokammer da mir jetzt von meinem Zettel mich noch äh, anspringt. Mhm. Jetzt sagen Sie, eine, Res also eine Resonanzbeziehung ist eben genau keine Echobeziehung, jetzt wissen ja. wir so, wie das Internet, auch die Social Media sich sozusagen gestalten, wird eher die Echokammer mhm. äh, gefördert durch Algorithmen und so weiter. Wie verhält es sich damit oder wie würden Sie sagen, was ist da die Perspektive vielleicht? Wie kommen wir aus dieser Echokammerkiste wieder, wieder ein bisschen heraus?
1: Also, die, also der Unterschied ist in, meiner, in der Art, wie ich versuche unser Leben zu verstehen, dass eine Echokammer eigentlich nur die Bestätigung des Gleichen ist. Also das, was wir schon haben. Ja, genau genommen ist es eine Art von identitärer Bewegung. Ja, ich suche irgendwie Bestätigung für das, was ich schon bin. Aber ich meine, lebendig fühlen wir uns eigentlich, wenn wir plötzlich von einer Sache berührt werden, die anders ist. Etwas, was wir so noch nie gesehen haben, ja, was uns als Neues begegnet. Das scheint mir irgendwie ganz wichtig zu sein. Weil Ich glaube wirklich, wenn man Menschen fragt, was sind glückliche Momente in ihrem Leben, auch gewesen, man man kann mal, wir führen in der Soziologie biografische Interviews oft, da sagen die ganz häufig eben, da ist mir was begegnet, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ja? Und dann konnte ich nicht mehr anders. Ich habe sogar Autonomie verloren. Und das kann auch irritierend sein. Sehr häufig ist das irritierend. Ja, ich höre da was anderes und das scheint mir wichtig und es sagt aber was, was ich noch nicht gedacht habe. Und natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, diese ganzen Algorithmensteuerung sorgt ja dafür, dass wir immer auf das Gleiche stoßen. Ja? Amazon schlägt mir vor, was ich als nächstes hören soll, weil es halt sozusagen den schon bestehenden Geschmack ähm, äh, verstärkt. Und, ähm, und da hat man dann lange gedacht und da sieht man auch, da ist die Welt komplexer. Deshalb finde ich das schon richtig, zu sagen, Soziologen müssen dann genau hinschauen. Man hat gedacht, Menschen bewegen sich zunehmend nur noch in, mit ihresgleichen und das, jetzt gibt es aber Untersuchungen, die sagen, das ist gar nicht so, die surfen schon auf allen möglichen Websites, die sind vielleicht gar nicht so stark in der Echokammer, aber ich glaube, dass da trotzdem was dran ist, weil, die, weil häufig ist es halt so, sagen wir mal, sie sind politisch links orientiert. Das surfen sie vielleicht bei der Rechten, vielleicht in Österreich bei der FPÖ vorbei oder so, aber eigentlich in der Absicht, sich darüber aufzuregen ja und das zu skandalisieren, guck mal, was die wieder machen. Umgekehrt natürlich genauso. Als FPÖ-Anhänger gucken sie bei den Grünen, um sich aufzuregen. Und sie kommunizieren das dann mit ihresgleichen. ja Und so entsteht halt eine sich verstärkende Echokammer, die nicht wirklich eine Begegnung, einen Austausch zulässt. Und da sehe ich wirklich eine ganz große Herausforderung für unsere Gesellschaft, dass sie öffentliche Sphären bereithält, bei der nicht einfach nur viele Stimmen zu hören sind, sondern bei denen viele die viele Verstimmen, miteinander in eine Art von Gespräch kommen, ja, bei dem man sich auch berühren lässt durch die Sichtweise des anderen. Und dafür brauchen wir Medien, Zeitungen, aber auch sowas wie einen öffentlichen Rundfunk, ja, weil, wenn nämlich nur jeder seine eigene Privatstation hat, also irgendwie Bibel-TV und ich weiß nicht, was noch alles, mhm. dann gibt es diese Begegnung nicht.
0: Mhm. Sehr aktuell das Thema öffentlich-rechtlicher äh, öffentlich Rundfunk in mhm. Österreich. Und ich, äh, eine Werbeeinschaltung an der Stelle: es gibt mhm. dieses Projekt äh, Europa spricht äh, von, äh, von der standard -AT. Das ist der Versuch, Leute ins Gespräch miteinander zu bringen, tatsächlich physisch sich ja. gegenüber sitzen, die eben zu Europa-Fragen konträrer Ansicht sind. Also das Aber, ist jetzt genau hier an.
1: Wenn ich an der Stelle ganz kurz was sagen darf, weil diese Versuche gibt es ja auch in Deutschland mhm, und überall, genau. also so Dialoge zu machen. Und da ist mir was aufgefallen. Dass nämlich ein Problem gibt, dass wir diese Gespräche oft so ansetzen, dass direkt, wie Sie gesagt haben, Menschen mit konträrer Ansicht so aufeinander kommen, dass sie direkt gegeneinander stehen. Also ich bin irgendwie für Flüchtlinge und Sie sind dagegen oder andersrum. Und das ist oft steril und nicht hilfreich, ist mir aufgefallen. Man muss die Frage ein bisschen ändern, nämlich wie stellen Sie sich denn eigentlich das Land vor? Also nicht in polemischer Absicht, um sie niederzumachen, sondern lassen Sie uns mal überlegen. Und dann stellt man plötzlich fest, also gerade bei der Flüchtlingsfrage ist mir das aufgefallen. Ja? Der eine sagt halt irgendwie, wir können die Grenzen nicht zumachen. Und der andere sagt, wir müssen die Grenzen zumachen. und Das ist blöd. Ja, und dann fragen da fragen wir mal, wie stellen Sie es eigentlich vor? Also nehmen wir mal an, Sie sind für Grenzen zumachen. Ja. Wollen Sie eigentlich pa immer Panzer an den Grenzen? Das kann doch nicht sein. Wollen Sie gar niemand mehr reinlassen? Und dann wird er wahrscheinlich hm. sagen, nee, so irgendwie nicht. Aber er wird dann mich mhm. fragen, willst du sie ganz abschaffen? Der willst du einfach jeden reinlassen? Da würde ich sagen, vielleicht auch nicht. Also ich glaube schon, dass wir eine Kontrolle brauchen. Und da kommt man über diesen blinden Antagonismus weg. Und da mhm. beginnt man an, an sich nach erst Resonanz.
0: Hier wird eh versucht, mit Fragen zu einzelnen Themen sozusagen Abstufungen auch, auch im Vorfeld herzustellen. Aber das führt uns vielleicht abschließend noch so ein bisschen zu der Feststellung, es braucht sowas wie, könnte man sagen, kuratierte Räume von mhm. Wissenschaftsjournalismus oder was auch immer, die sozusagen diese Möglichkeiten stattfinden mhm. lassen oder überhaupt erzeugen, dass Leute aufeinandertreffen in einem guten, zivilisierten, produktiven Gespräch, weil das im Alltag ganz oft einfach nicht mehr stattfindet.
1: Das ist absolut so. Ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Und ich, ich glaube, dass tatsächlich sogar die Wissenschaft da auch eine Aufgabe hat, weil wir nämlich auch wissenschaftliche Konferenzen ganz oft so anlegen, dass man eigentlich nicht versucht, sich von dem, was der andere sagt und äh, darlegt, da berühren zu lassen und sogar verändern zu lassen, sondern äh, meine, meine These ist gerade bei wissenschaftlichen Konferenzen, die werden eigentlich im Aggressionsmodus geführt. Sprich, ich höre zu, um zu gucken, aber hier irren Sie sich, Herr ja, Kollege ja, dann oder dann Frau Kollegin. Meine, ja,
0: ist darf ich Kurzversion.
1: Insofern also, glaube ich, gibt es da wirklich noch eine, eine Aufforderung? Aber ich bin also ich meine da kann man auch sehr viel von Jürgen Habermas lernen, zwangloser Zwang des äh, besseren Argument. Arguments. Aber ich finde die Resonanztheorie versucht es noch mal ein bisschen anders zu legen, weil bei Habermas setzt sich am Ende einfach das beste Argument durch, was übrigens auch nicht ganz neutral ist, also schichtneutral, ja, weil wir an der Uni zum Beispiel immer zu lernen, Argumente zu prüfen Rhetorisch. und zu formulieren. Ja. Und Resonanz ja. hat auch wirklich eine leibliche Geschichte und eine Art von von die Art und Weise, wie wir uns aufeinander beziehen. Ja, da wird nicht am Ende die neutrale Stimme der Vernunft hörbar, sondern wirklich leibliche Menschen. Menschen mit ihren Sehnsüchten und Hoffnungen. Und das scheint mir ganz wichtig.
0: Vielen Dank, das war sehr interessant. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, ich darf noch darauf hinweisen, äh, es gibt uns wieder in äh, zwei Wochen zu hören äh, den Podcast. Sie können uns lesen jeden Tag auf äh, derstandard.at Zukunft und vier Seiten in der gedruckten Zeitung jeden Freitag. Mein Name ist Lisa Meyer. Ich danke fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao. Bye.